0: キスースキ
1: ゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン政権による侵攻開始以来、初めてウクライナを離れ、アメリカ・ワシントンを訪問しています。バイデン大統領と会談を行ったほか、連邦議会で演説も行いました。アメリカ議会では今、2023年会計年度の予算案が審議されていて、この中には、ウクライナや NATO 諸国を支援するための日本円で6兆円に上る予算も含まれています。ゼレンスキー大統領は議会の演説で、その土地は隅々ままで血に染まり常に染り常銃声が響いていてるドンバスで熾烈な攻防戦が繰り広げられ戦況が一日に何度も変わるしかしドンバスは今も敵の手に落ちていない今止めなければ他の同盟国も攻撃されるのは時間の問題です私たちは今対応しなくてはなりませんと訴えましたその後ゼレンスキー大統領はペロシ下院議長らにウクライナの旗を渡しこれは私たちの勝利のシンボルだウクライナアメリカそして自由国家が結束して勝つのだと強調し支援の継続を訴えましたこれに先立ちズレンスキー大統領はバイデン大統領と会談会談ではバイデン氏は地対空ミサイルシステムパトリオットを含む日本円で 2,400 億円を超える新たな軍事支援を表明しています
0: 。それではゼレンスキー大統領がアメリカ議会で演説。こちらのニュースについて筑波大学教授でウクライナ研究会の副会長でもある、はい、え東野厚子さんにお話を伺います。はい、東野さんこんにちは
2: 。こんにちはよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします
0: 。さてまずはゼレンスキー大統領アメリカ議会で演説を行いました。演説の内容なんですが、うん、東野さんが注目されたのはどういった点でしょうか
2: 、はい、あのよくこの演説に関して、何か大きな転換点になったんですかとか、何があのこれまでと違うんですかということを、私も今朝からずっと聞かれているんですけれども。はい基本基本的に大きな変化はとい,、ねうん、いうのは、今までそのアメリカが最大の支援国として、ウクライナに兵器もそしてあの金銭的な支援もです、ね、行い続けてきた、まずそれに対する感謝と、しかしまだ足りないんだということですね。はい、なので、まあ、あのこれまであの基本的に言ってきたことを、しかし、アメリカの議会に対して直接語りかけるということが非常に大きなポイントだったんだろうと思います。うん、というののはははやはりアメリカの議会では、まああの一部において、特に共和党において、ですねあ,のあまりこうウクライナの支援にまあ積極的ではなくなってきた、このまま支援を続けていいのだろうかと、そのようなその懸念を持つ議員も増えてきたということが明らかになってきていますので、はい、改めて。あなたたちのおかげで今まで勝てているんだとこれからも勝つためにはあなたたちの力が必要なんだというそういうメッセージがあの込められていたと私は考えました
0: うんそうした中で、まあ、議会に対するある種引き締めを図った格好になるわけですが議会の反応など見ている範囲ではいかがですか
2: 。あの出席していた人たちでは、ですね、はいあのまあ、スタンディングオベーションが何回も繰り返されて、なかなかこうその演説が開始できないとか、あのまあ、あの何,で何べも遮られると、白紙稼れで遮られるということがありましたので、うんうん、一見あの、まあ、非常に好意的に受け取られたんだろうと思います、唯、は、一、い、ちょっと気になったのが、ですね兵器、はいまあ、をありがとうと、しかし足りているだろうか、いや、足りてはいないと言ったときにです、ね、やはり笑いが起こったんですよね。うんで、うん、その笑いはちょっと一瞬でこう、あの、ま、あ。あの収まりはしたんですけれども、あのまあ、やっぱり来るだろうなと思っていた人たちが、つい声に出してこう笑いをだあのわ、笑い声を上げてしまったということが、はい、あの私はこれ、いらない味で象徴的だろうと思っています、どうせ武器を欲しいと言うだろうなというような、あの結構、そのハスに見ていた議員さんたちもいたんじゃないかなということですね、それが表れていたということですけれども、あの全般的な雰囲気としては、非常にまあ好意的ではあったと思います。ただ、はいあ,のあまりこうやはりそのウクライナ支援に積極的でない議員はそもそもこう来てなかったというような話もありますので、うん、やはりその、まあ、来てなかった人も含めてあのこれから先検証していかなければならないと思います
0: なるほどまたあの、いろんな国に対してリモートで演説なども行ってきましたが今回、実際にアメリカに訪問されたこと、まあ、その間、訪問が、ね、あの無事行われたということなども含めてどう評価されていますか。
2: はい。あの、まずこの訪問自体は、アメリカのですね、軍隊が、その、まあ、ポーランドから、その、アメリカまで飛行機を飛ばしてですね、完全にこう、アメリカが支援をしていました。というのは、アメリカ議会からの、その、まあ、招待を受けて、いったという形なんですよね、うん、なので、その行き,行き往来のです、ね、ゼレンスキー大統領の安全に関しては、アメリカが責任を持つと、これは非常に大きなメッセージだったと思います。うん、つまり、移動によってゼレンスキー大統領を危険にさらすこともないし、また、この時期、いくつか解釈があるかと思うんですけれども、この時期であればです、ね、本国を離れても、まあ、あまり大きな支障はないだろうと、ゼレンスキー大統領自体が判断したということと、やはり、もしかしたら今後来るかもしれないキーウ大攻勢に備えてそれからクリスマス新年この時期は非常に大事だったんじゃないでしょうか、うんうん、というのはあのこの演説の中に何回も何回もクリスマスという言葉が出てきまして、はい、クリスマスを前に私たちのことを思い出してほしいとか演説の使命ハッピービクトリアスニューイヤーというということですよね、うんうん、勝利に満ちた信念をというようなことで締めくくっていましたのでやはりこの時期にあの一度私たちのことを思い出してこれからも続けてほしいということだったと思いま
0: すうんこれアメリカメディアなどの反応などはどういうふうに見てますか。
2: 非常にあの好意的だったと思いますね、うん、あのというのは、もうあの、まあ、最初の訪問先としてアメリカを選んだということで、はい、のアメリカがこう民主主義国家のリーダーなんだということをまた、とさんにあの強調する人もいますし、またやはりです、ね、そのこの戦争というのは、あのアメリカが支えなければウクライナは勝てないんだという意識をやはりそのアメリカメディアも強くしたんだろうというふうに思っています。うん、に演説であの自体がです、ね、全て英語で行われまあ、そこもアメリカ人にとってはポイントが高かったんじゃないでしょうか
0: うん一部、保守メディアなどの反発というのは、いかがでしょうか
2: そうですね、反発、あの確かにこのこの通りにです、ね、言われるまま出していいのだろうかというようなことは、まあ、必ず言われるわけですね。た、はい、ただ私が見ていた印象であのだ,だけなんですけれども、ま,あ、まだすべてのですね、あの,今日の9時以降、すべての演説に対するその反応に見れたわけではないですけれども、比較的に好、まあ、意的に受け取られたというふうに考えていいんじゃないでしょうか、それはやはり武器をものすごい勢いでこう要求するというような、ですね例えばその開戦当時にその、例えばドイツなどに対して行われていたような非難とかですね、そ、は、れ、い、からもっとそのあの約束していたものを早くくださいというような非難が一切なくて、やはり感謝と、そして、まあ、あの我々はそのこうやって戦っているのは、ですねあの、まあ、世界の安全のために戦っているのだし、アメリカがこのように財政支援をしてくれるのは、あのアメリカの安全とか安定に対する投資でもあるんだと、こういう言い方をしてるんですね、自分たちの,あのアメリカのためにもなっているんだぞという言い方は、まあ、反発も引き起こしかねないなというふうには思ったんですけれども。はいそこまでは大きくなかったように、私は見ています。うん、
0: また議会の反応だけではなく、バイデン大統領との会談、これのまあ動きとその反応というのはいかがでしょうか。はい
2: はい。あの、ま、バイデン大統領とまず会談して、記者会見をして、それからその議会演説という流れだったんですけれども、バイデン大統領の論調としてもですね、あの、特にこれまでよりは変わらなかったというふうに思っていますし、何よりも、そのウクライナの戦争が続く限りにおいては、我々はウクライナの側に立ち、一緒に、あのですね、支え続けるんだというようなことだったと思いますので、特にこう、あの、ま、あの、これまで通りということだと思います。
0: 一方で、ロシア・プーチン大統領が ICBM を近く実戦配備するのではないかというふうに見られていますが、これはいかがでしょうか
2: 。そうですね、この演説なり、訪問なりが大きな引き金になっていたということよりかは。あのまあ、ずっとかかなり前から用意はしていたとということだと思いますただこれは本当にそれを配備して、うん、実際に使うかどうかというところはまだ見極めなければならないと思っていますね、はい、やはり現時点では、そのこれまでのプーチン大統領の核の威嚇と全く同じように、これはいつでも使えるんだ、使う準備があり、ロシアにはその能力があるんだということを、まあ、堅持した形にはなっていると思います。うん
0: さて、あのでは来年は勝利をというような、まあ、そうしたのことをゼレンスキー大統領が発言しているということですけれども、はい、2月から始まったこのウクライナへの軍事侵攻なんですが今、置かれている状況というのはどういいった点に注目されてますか
2: はい、あの今、なかなかですね、戦況が動きにくい状況で典型的な長期戦の様相を呈していると思います。はい、あの9月、10月10あたりはですね、例えば、東部、南部において、特にあの、まあ、あのハルキウ、ヘルソンあたりにおいて、ですねウクライナの、まあ、大進撃が見られたわけですね。ああいったテンポの早い戦況の動きというものは、11月、12月になってから、めっきりと動きが鈍くなってきている、やはり秋から冬への,あの,あの変わり目、特にその今になってみると、ですね非常に厳しい冬の寒さの中、しかし、まあ、大地は凍り切らずに、ですね、はい、なかなかこう大,あの大規模な戦車戦ののようなあの形に持って行きにくい状態になっていると思いますので、両軍ともにこうすり減らしている状況だと思っています。はい、なので、まあな,なんですかね、これをこう一気集中するのではなくて、よりそのまあ、長期的な視点に移っていかなければならないんだということは、ウクライナだけではなく、支援しているアメリカヨーロッパ諸国でもそのように考えているのではない
0: かと思っています。また先ほど触れられましたあのキウへの再進行この可能性などはいかがでしょう。はいか
2: はいえー、これについては、そのレズニコ国防大臣と、それからザジニ総司令官、この2人が別々にイギリスのメディアについて語ったものなんですけれども、はい、根拠がほとんど一緒なんですね、うん、つまり9月21日の動員の以降、まあ、30万人を動員し、その半数を今、トレーニングしていると、はいで、その訓練が完了するのが早くて1月末。おそらく2月から3月にかけてとこういった時期にそのまあ訓練が完了しその時に東部と南部にそれを全部投入するのではなくてキーウの再進行に使うのではないかということを言っていますで、あの、まあのま可能性としてはあり得ると思いますし15万人というとですねあのまあ9あの今年2月のあのまああの感染時にこう投入されたのが19万人か,にから20万人と言われていますので、それに近い人数ですよね、これがもしの一度にそのキーウ方面に投入されたら、相当のダメージがあるのは事実だと思いますので、はい、あのあの最新攻がある代にかかわらず、ウクライナ軍としてはそのキーウの方面、つまりベラルーシの方からそのキーウに攻め下がってくる、この可能性について備えなければならないと思いますので、戦況上は非常に、まあ、ピンチだと思いますね。
0: うんうん、でもこの間あの、多くの方々がキーウをはじめとしたさまざ、あ、まな、あ、中央部や西部などにはすでに戻り始めている状況というのがある中で、はい、再侵攻となれば、また大きな混乱、そして多くの避難民、難民が生まれる状況になります、この点いかがでしょうかお
2: っしゃる通りですね、なので、そのウクライナ政府の一部は、あの特にあのウクライナ政府、またキーウの市長ですねあの、クリチコさんという方がいるんですけれども、あんまりこうあの戻ってこないようにということは言っています。というのはそのはキウ再進行があろうがなかろうが、やはりロシアによる民生インフラの攻撃で電気やお水が使えない状態の中でですね。はい、やはりなかなかこうかい。あのまあ、安全に市民生活を送ることができないので、もし可能であればウクライナの外に出て冬を起こしてほしいというふうなことをその強調する人もいます。なので、もしですね。比喩再進攻があり得るとすると、やはりそのまあ国民には戻ってくるのではなくてまあ、出てあの出てですね。安全のところで。冬を過ごしてほしいということです。ただ、あの、出て行ける人とも限られていますよね。女性や子供、それからご老人です。あの、男性の方々はやはり、あの、国内に留まらないといけませんので、そういった中で、キーウの再進行があると、その市民生活で、あの、もし、キーウの奪還が成功しなくても大きなダメージをウクライナに与えることは間違いありません,
0: 、はい、うんまた周辺で支えている国にとってもこれ国によっていろいろプログラムは違えど例えば半年の語学プログラムとか1年間の支援プログラムを想定していたところが1年さらに超えるということになるとそれぞれの国に対するまあ負担それからプログラムをどうしようかあるいは定住を今後支援するのかそうした判断どころにもなるかと思います。これはいかかがでででししょううお
2: っしゃる通りすすねもうすでに受け例えば中東の国々などにおいては、例えばその今まではその家賃は取らなかったけれども、これからは取っていくとか、うん、今まではこう支援金を出していたけれども、これからは減額していくとか、ですね、はい、あのこういったその支援の先細りの動きも見えるのは確かです。うん、ただあの戦争の状況を見てみると、とてもではないけれども、すぐに終わる、特にこの冬の間に終わることは全く考えられないわけですね。はい、というなってくると、支援をどの程度こうです、ねあの、増やしていくのか、これはウクライナの国に対しておあの支払うその、まあ、金銭的な支援と、その受け入れ国の中でのウクライナ人に対する支援とこの両面があるということになると、うん、やはりただでさえ、受け入れ国も厳しい状況の中、どのようにこう内袖を振っていくのか。いいくのかととうことは非ただ
0: 、そんな中、日本では、まあ、ゼレンスキー大統領の議会演説の中でも、まあ、復興時の支援というものは求められたわけですが今の例えば難民受け入れの拡大あるいはすで、えー、に受け入れ国に対する支援の拡大これはいかがでしょうか。
2: はい、あの、受け入れ時に対する支援の拡大も、それから日本への受け入れの拡大も、これは両方ともやらなければならないと思っていますが、やはりどうやらですね、日本まで来るということに対して、非常にこうハードルが高いと考える方も多いと思うんですよね。はい、しかもそのすぐに戻りたいという人も少なくない中で、日本のように遠いところまで来てしまうとなかなかこう戻りにくい部分もある。ということは、やはり現実的には受け入れ国に対する支援。これが非常に大事になってくると思います
1: ね。
2: あの日本はそのまあ非常にあの例えば先日のですね。g. 7の首脳会議でも多額の越冬支援を表明しているんですけれども。やはりそれだけではなく、周辺諸国との連携、周辺諸国のニーズを聞き取っていくというようなことも大事になってくるかと思います
0: 。うん、実際隣国に行かれている方はただ出たままではなくて、場合によってはちょっと戻ったり。あれ何かを買って届けて、また外に出かけられたりと、はいはい、相当その。往復をされているような方も多いような状況なのかで、やっぱり隣国というのはとても重要な、うん、あの避難先ということになり続けるわけですね
2: 。はい、そうですね。やはりそのウクライナの中でもそのやあの隣国にいるからこそ戻ってきやすいということがまあ、人々のまああのなん,ていうんですかね、この戦争を戦う上でのモチベーションになっているような部分もあるんですよね。うもうあの完全に離れてしまってということではあまりないようですね。なので。あ、すいません。あのすぐに戻れるということも非常に重要なポイントになってなり続けていくんだろうなというふうに思われます。
0: ま、そうした中、遠方だからできる支援の形であるとか、あり方、そうしたことを模索することも必要かなと思います。東野さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。した筑波大学教授でウクライナ研究会の副会長、東野篤子さんにお話を伺いました。荻上チキ